0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Salut, c'est HK sur Radio Campus. En 1969, une bande durlu berlu du 59 ont créé la plus érotique des radios Campus. Et ce
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter de votre édition mensuelle consacrée au petit écran, puisqu'il s'agit de la télévision et du magazine des séries. Une émission produite par le site internet cinéma.com. Présentation Christophe Dordain avec une très belle équipe aujourd'hui. Tous les Christophe seront là. Christophe Colpart, Christophe Villard, mais aussi Dominique Candeil, Victor Van de David Marmignon et Barthélémy Cabuzel, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et cette édition du magazine des séries, comme nous l'avons signalé par exemple sur notre page Facebook, sera en partie, voire presque totalement consacrée à la série Mania, dont la nouvelle édition, la seconde, s'est achevée samedi dernier. On aura l'occasion de revenir sur les temps forts de ce festival. Et puis, nous profiterons aussi de cette opportunité pour rendre un hommage à un créateur de séries qui a pour nom Larry Cohen et dont on a appris la disparition il y a de cela quelques jours maintenant. On profite tout de suite pour vous signaler le programme pour les semaines à venir et de vous indiquer que le samedi 27 avril, nous serons de retour pour le magazine des séries avec une édition spéciale consacrée aux années 80. Voilà pourquoi vous allez entendre ceci.
3: Série sur votre disque dur Écoutez-nous, on fait le tri
2: effectivement nous faisons le tri suivant le bon conseil de David chaque émission du magazine des séries vous permet a priori de faire le tri autant que possible si bien évidemment vous acceptez de nous suivre et d'accepter nos avis alors sur ce vous l'aurez compris donc cette émission sera notamment consacrée donc au festival série Mania dont la seconde édition a eu lieu à la fin du mois de mars à Lille et puis nous profiterons aussi de ce programme pour évoquer quelques autres séries dans la mesure du possible et aussi de rendre un hommage à un créateur de série des années 60-70 en la personne de Larry Cohen. Si je vous dis simplement les envahisseurs avec Roy Tinas, ça vous permet tout de suite de mesurer à qui nous avons affaire. Mais pour l'instant, euh, j'en profite donc puisqu'il y a une très belle tablée où, euh, comment dirais-je, réunis en ce samedi après-midi avec Christophe Colpart, avec Dominique Candey, avec Christophe Villard, avec Barthélemy Cabuzel, avec Victor Badecatzi et David Marmignon pour euh, débuter euh, bah, le, le festival Série Mania. Voilà, c'est, c'est vraiment pour nous qui sommes originaires de la métropole lilloise, maintenant, c'est devenu maintenant un moment capital, un moment important pour qui aime les séries. Et c'est vrai que la deuxième édition, il faut le reconnaître en matière de, de vedettes invitées, d'événements, a pleinement rempli son contrat. Néanmoins, en cours d'émission, nous signalerons également quelques dysfonctionnements majeurs qui euh, concernent l'organisation, car il y a eu des ratés, il faut bien le reconnaître. Et parfois, d'ailleurs, cela a suscité de la part du public, voire même de professionnels, quelques incompréhensions. J'ai encore en référence une remarque quelque peu acide d'une journaliste sur France 3 qui s'étonnait de ne pas pouvoir participer à la conférence de presse organisée pour accueillir Madame Uma Sourman lorsqu'elle était venue présenter sa nouvelle série en entre autres, et qu'une masterclass lui était consacrée. Bref, voilà, il y a des petites choses comme ça, des petites scories peut-être qu'il faudra essayer de nettoyer pour que la troisième édition de Sériemania soit aussi réussie que possible, même si sur le plan d'ailleurs, comment dirais-je, du, du, du rendez-vous avec le public, alors là le contrat a été rempli puisque plus de 70 000 personnes, presque 75 000 ont assisté aux différentes projections à titre de comparaison, c'était 55 l'année dernière, c'est vous dire que sur ce point particulier, mission accomplie, mais il y a encore des, des petites choses à corriger et on ne manquera pas de le signaler, c'est aussi le propre de cette émission. Alors sur ce. Je vous propose, puisque j'ai ouvert tous les micros, de, de profiter de vos interventions diverses et variées pour aborder toute une série de, de programmes qui ont été proposés. Alors moi j'en ai un en tête parce qu'on en a beaucoup parlé, il est français, c'est Osmosis. Et puis justement, je, je demandais tout simplement à, à Dominique Quarantenne, bon bah alors Osmosis, euh, est-ce que ça vaut le déplacement ou pas c'est Et c'est alors là,
4: les grimaces, on les voit pas à la, à la voilà, voilà,
2: Je propose pour une prochaine édition de mettre les caméras en action, ça vous permettra de mieux voir la tronche de certains pour dire, oh non, il faut que je parle d'Osmosis. Mais j'ai pas aimé. Pourquoi Dominique n'as-tu pas aimé Osmosis Pourtant production ambitieuse au premier abord
4: Bon, la réponse rapide, c'est pas ça, c'est français, c'est français, non Non, 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 alors, non. J'essaye à chaque semaine, enfin à chaque fois qu'on fait l'émission, de pousser un petit peu des de, je, je donne leur chance à, des séries, à la fiction française c'est pas toujours facile, mais bon euh, non, c'est, là, là c'est des... alors un petit peu à la façon de Marseille il y a quelques mois et années qu'on en avait parlé c'est Netflix, il dit, eh, les petits français, faites-nous voir euh, vous êtes si bons en séries françaises vous faites, vous faites des séries qui marchent bien, et si on les faisait sur Netflix pour voir ce que ça donne bon bah pour l'instant on sait pas encore ça, mais peut-être un jour ça viendra, c'est, là, c'est, c'est un petit peu Marseille, sauf que c'est à Paris, on voit, on voit des beaux paysages, enfin, on voit les, les rues, on voit, la, on voit la tour Eiffel, c'est bien, ça met un petit peu en avant le, le, le bon goût français etc, mais bon, Alors, l'histoire un petit peu, on est un petit peu dans le futur, une société essaye de, bah, de, de, de vous offrir le rêve, le rêve que tout le monde sait trouver l'être aimé, le, notre, l'être parfait avec lequel on va finir sa vie, etc, une espèce de super agence de rencontre euh, à, mais à base de recherche scientifique bien avancées. Hein. On vous met une espèce de petite, on vous fait une piqûre et puis on vous insère des nanorobots dans le cerveau qui vont aller trouver, sans que vous le sachiez, quelle est la personne et de, de dessiner le visage de la personne que vous attendez sans même le savoir, quoi. Euh, voilà. Euh, c'est sympathique, sauf que le Black Mirror avait fait un petit peu la même chose il y a quelques mois, mais mmh. en 40 minutes et bien fait avec un budget inférieur, puisque là, la série d'osmose le, le budget de mosmosie c'est 8 millions, 8 millions d'euros pour 8 épisodes. Euh, et Black Mirror, bah, c'est un petit peu le problème c'est qu'on pourrait dire ça de beaucoup de séries il en... faut mieux en 40 minutes que certaines séries b- b- en 8 ou épisodes
5: Alors, d- d'autres avis éventuellement sur Osmosis Victor, ouais, s'il te plaît Alors euh, enfin, Justement, tu parlais de, de Black Mirror et, et f... allez, je vais, je vais dire du bien de, la, de Black Mirror mais Hank the DJ, ce serait... Euh ce serait c'est peut-être mieux à regarder euh, Cosmosis mais c'est marrant parce que Charlie Brooker est aussi venu à série Mania avec Annabelle Jones pour parler ça sa série. il faudrait en fait fallait lui moi je fallait que quelqu'un lui demande s'il est content d'avoir engendré une génération de scénaristes mmh. et de réalisateurs qui est persuadé que la science-fiction maintenant ça doit toujours être de la dystopie chiante froide euh, <rire> euh, qu'on où tout où c'est forcément euh, amer et sombre moi j'ai rendu ce, cette amertume en regardant euh, osmosis enfin les les, les, les j'ai, j'ai trouvé ça euh, comment dire c'est en fait c'est une
4: c'est un petit peu à la, à la série anglaise ce que la cuisine française et la cuisine anglaise c'est-à-dire que l'état des, des super restaurants à Paris c'est beau et tout, mais t'as pas grand chose dans l'assiette c'est un peu froid et, et, les, <rire> et, les serveurs, et les serveurs te regardent avec un regard un petit peu méprisant
5: Moi il y, y a surtout une... Enfin euh, en fait moi c'est... c'est on, j'ai pas envie de dire que c'est un problème de série française en France on est capable de faire de ouais. très très bonnes choses Moi c'est surtout les, une série Netflix en fait je n'en peux plus de voir les séries Netflix c'est, euh, c'est toujours la même chose c'est... Euh, c'est des séries algorithmiques qu'on te fait à partir des données sur les réseaux sociaux, sur ce que les consommateurs de Netflix regardent, et on te prend à la... On, on applique en fait ce qui marche, mais sauf que là ça ne marche pas parce qu'on l'a déjà vu, on a déjà vu ça 12 millions de fois, c'est, c'est pas intéressant... Euh, surtout que là, fin, c'est, c'est bientôt
4: Google riche. avec son intelligence artificielle va écrire et produire, voire faire même jouer les, des, des intelligences artificielles à, à la place des acteurs qui de toute façon joueront mieux que les acteurs français là, pour réciter leur texte. On aurait mis le texte dans un ordinateur, dans un robot Google Traduction et qui aurait récité le texte. C'était mieux dit que ce que les, les comédiens français font. Alors
6: euh... je rebondis parce qu'actuellement il y a une nouvelle série qui a démarré qui s'appelle Love Death and ouais. robot et qui est. Alors j'ai vu le premier épisode et c'est, c'est en image de synthèse et euh, je me posais la question de savoir est-ce qu'il y a justement des acteurs qui ont été, enfin euh, dans quelle mesure les acteurs ont participé à la création de cette série Ils font, euh, je mais
3: pense qu'ils, qu'ils font capture. que des voix même pas de capture, je pense qu'ils font juste des voix et même, c'est même les plus... voix
4: on pourrait les faire par ordinateur non.
3: mais c'est plus sympa parce que c'est déjà ça dure c'est des épisodes qui durent entre 10 et 20 minutes ah. donc on, c'est beaucoup mieux regardé et puis c'est surtout beaucoup plus fun mais euh, non, mais tu faisais la comparaison avec Marseille Marseille, ça reste quand même un grand moment. Ça reste quand même ce, voilà. ce, ce, ce nanar fait série qu'on a, nous avait annoncé en grande pompe et t'as Gérard Depardieu complètement amorphe. Oh, euh... Il occupe l'écran. Ouais, c'est ça, il occupe l'écran. Une histoire complètement inintéressante qu'on pourrait retrouver euh, dans Les Cordier jugés flics. C'était à la mairie de Marseille. Et puis tu t'as la, l'actrice principale qui, qui est tout le temps à poil. Donc du coup, moi, j'ai bien aimé la série, <rire> mais euh, non, non, c'est ça. Enfin, moi, je reste sur Marseille. Euh, pareil sur Amazon, ils ont fait euh, le truc avec Marianne, avec Marianne, ch- Marianne Chazel encore plus catastrophique. Enfin voilà, je sais pas euh, je pense qu'à mon avis euh, il faut que enfin tu vois Osmosis c'est déjà un peu un petit peu mieux dans le sens où euh, ils sont venus chercher un véritable projet. C'est ambitieux. C'est ambitieux, ils sont venus chercher un véritable projet. pour moi Netflix c'est toutes enfin toutes ces ces trucs qui demandent de, des programmes de flux c'est-à-dire ben, aller chercher des gens qui n'arrivent pas à faire leur série sur les chaînes de télé parce que bon les chaînes de télé là on vient d'avoir euh, 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 Joseph ou, ou dans le western, tu vois, c'est ça le, le summum. C'est, lundi. Ça oh, c'est, lundi. Lundi. c'est ah lundi. lundi. C'est lundi. C'est, nul, c'est ça le, le, le summum reste. du. Mais je, je résume parce que c'est ça, Victor. Attends. Pour un pl- 10%, c'est quoi tout le reste de toutes séries pourcent, merdives, les
5: séries merdes les séries Canal. Les séries c'est pas une série de télévision hertzienne. C'est Canal. Vous aimez bien 10% Bah oui, c'est très bien. C'est très bien
3: la saison 1. C'est mal joué. Euh, Non, mais enfin on arrive toujours au même domaine, au même débat, les séries françaises, les séries euh, aux États-Unis. parce que
2: ce que l'on voit sur Canal, euh, relève quand même d'un niveau de qualité qui n'est pas comparable à ce qu'on peut voir sur TF1. C'est pas
3: les mêmes budgets, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire même Netflix, ils n'arrivent pas à sortir une série française. Intéressant. Alors
2: cela étant, je, et après dans, dans quelques instants on pourra entendre Christophe, je vais me permettre un parallèle avec la partie cinématographique, puisqu'il s'avère que les films Netflix ont été souvent évoqués ces dernières semaines dans le cadre euh, des anciens obscurs que tu présentais la, la semaine dernière par exemple à propos de The Highwaymen avec Kevin Costner. Et puis il y a quelques temps de cela on évoquait Triple Frontier avec Ben Affleck. Et là moi ce que j'ai ressenti c'est le syndrome, je ne sais pas comment dire ça, euh, c'est lent. C'est, 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 c'est lent comme si Netflix voulait absolument que ces auteurs ces grands, grands metteurs en scène et ces grands comédiens qui participent à des œuvres cinématographiques s'impliquent dans des projets où effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de lenteur qui peut être intéressante, qui me semble assez inattendue et, comme s'il y avait donc des canons à respecter pour les films et donc se pose la question de savoir si des canons identiques sont à respecter pour les séries ça
5: c'est un, c'est un problème, c'est que Netflix moi je, je pense que euh, ils n'arrivent pas on, on vante aussi souvent Netflix comme l'Eldorado euh, pour les, les réalisateurs qui n'arrivent pas à faire les films. Ce qui n'est pas vrai, déjà. Et euh, le, le, pro, le souci, en fait, c'est qu'ils leur donnent... Ils ne savent pas produire les films en fait, des oui. de ces réalisateurs. Parce qu'ils leur donnent une confiance. Ils font une confiance totalement aveugle. Tout en se basant sur... Euh, mais en, Je pense en privilégiant les données, les, ce que le, les consommateurs de Netflix veulent. Et le problème, c'est qu'on a des films qui sont affreusement longs, mais l'ou... moi, j'en, j'en peux plus, j'ai mais pas, vraiment. Mais pas inintéressant un... oui, pour autant. parce
3: autre. que Women, oui. la lenteur, marche très bien. Mais tu vois, toutes les séries Netflix, elles ont forcément les samples piternels, 15-10 minutes de trop, mm-hmm. sur chaque épisode. Ou chaque. Enfin, tu vois, une série comme Sabrina, l'apprenti sorcière, je pense à ça parce que la saison partie 2 vient d'arriver hier. Ça c'est une série qui pourrait être intéressante, mais moi je préfère largement la série sitcom de, de 20 minutes sur KD2A dans les années 90, parce que bah ça durait que 20 minutes, et celle-là, ça raconte, ça raconte exactement la même chose, alors c'est un peu plus chiadé, c'est un peu mieux filmé, mais sur 55 minutes, qui a le temps de regarder ça, qui a le temps de s'infliger toutes les séries Netflix Maintenant, il y, y en a tellement qui sortent, parce mmh, que c'est vraiment c'est plus vrai. de la qualité, c'est du flux, c'est on donne du contenu, et il y aura bien quelque chose qui va t'intéresser. Et même moi qui suis fan de séries et fan de tout ce que peut proposer Netflix, j'arrive plus à
6: suivre.
2: Ce qui est même euh, Imagine, une chose à méditer.
6: Mets-toi à la place de celui qui lit des livres. L'homme ouais. aura du choix et euh, il connaît. Ouais. Pour revenir à Osmosis, je S'en n'ai pris. pas vu la série, mais j'ai, j'ai lu des commentaires critiques euh, qui, qui, qui remet, posaient des questions de, du jeu des acteurs qui n'étaient euh, bah, pas à la hauteur. Et ils avaient l'air de dire que bah, c'est souvent comme ça pour les séries françaises. Du coup, je me posais la question. Mais en France, on fait quand même des films de qualité. Et donc, quelle est... la, la pourquoi à la télévision on n'arrive pas à faire des... Où est le problème Il faut
4: regarder d'où viennent les comédiens, hein. on ne va pas parler fin des les comédiens,
2: et qui aussi, viennent du théâtre... Et aussi, et aussi, pense au cahier des charges qui sont fixés par les chaînes de télévision. Ça aussi, il faut y penser, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, il faut ceci, il faut cela, parce qu'il y a une segmentation en fonction d'un public potentiel et donc des écrans publicitaires inévitablement qui seront diffusés.
3: Pour préciser, paradis, et ouais. ça vient de là, quoi. Bien
2: sûr.
4: Pour préciser ma critique sur Osmosis, mais pareil pour 10%. Parce que je les regarde ces séries, le sujet m'intéresse. C'est intéressant de voir les coulisses, etc. Même là, le sujet d'Osmosis c'est assez intéressant. Le jeu des comédiens est pénible. Je vais quand même aller jusqu'au bout. On a l'impression qu'ils récitent leur texte banalement sans mettre d'émotion ni rien. Enfin, oui, là, on verra la différence. Je pourrais faire des débats de, à chaque émission sur la différence entre les, les comédiens anglais et les comédiens français qu'on voit. Les, les comédiens anglais de 10 ans qu'on voit dans Game of Thrones, etc. Ils sont fabuleux, mais j'ai l'impression qu'ils ont 20 ans de théâtre derrière eux.
2: So <laughs> Voilà donc pour la série Osmosis qui fut une des nombreuses séries présentées dans le cadre du festival Série Mania. Alors, à Série on a même vu débarquer aussi des X-Men, enfin, je voudrais dire plutôt des X-Women, en l'occurrence, en la personne d'Anna Paquin qui est venue présenter sa nouvelle série qui s'appelle Flack. Alors, je vais faire un vilain jeu de mots, malheureusement, le problème c'est que j'ai l'impression qu'elle a fait floc euh, et que la réception n'a pas été extraordinaire. Alors, Barthélémy, tu as eu l'occasion de, de jeter un petit coup d'œil euh, dessus pour voir un petit peu ce que cela donnait et, ah et ça n'a pas emporté une franche adhésion de ta part, quoi.
7: Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai regardé c'est Victor
2: ah pardon Victor autant ouais. pour moi
5: alors ouais alors Flac euh, assez dommage parce que en fait la, la, la note d'intention de la série est assez intéressante c'est euh, on est plongé dans une agence de relations publiques en Angleterre donc une relation publique euh, des célé- des célébrités donc euh, imaginez vous êtes euh, une star euh, la série commence comme ça c'est une star euh, une star du football anglais Ang- une star du football anglais qui, euh, qui, est, qui est dans un sacré souci. Il va faire appel à Anna Pakin pour qu'elle règle ça en 5 secondes. Et euh, c'est, ça va être ça le boulot du personnage d'Anna Pakin Régler les problèmes des stars pour qu'elles évitent de, de faire euh, du bruit euh, dans, les, dans la presse. Et au final, qu'est-ce qu'on a C'est une. En fait, c'est 10%. On revient à 10%. C'est un 10% trash c'est euh, on va pas hésiter à montrer enfin euh, à, à dire la moindre punchline vulgaire vulgo, un peu vulgose qui euh, pour faire pour faire rire le, bruyamment le public c'est pas moi alors, j'ai, j'ai quand même apprécié ça ça fait toujours plaisir de voir Ana et euh, et elle est quand même assez géniale dans ce rôle il y a aussi le rôle de sa collègue j'ai plus de nom fait. en tête mais sa collègue qui est, assez, qui est à mourir de rire et... c'est vraiment des caricatures mais ouais non mais c'est ça c'est euh... Pff, j'ai trouvé ça très superficiel c'est... c'est ça m'a pas plus intéressé que ça et voilà
3: en fait on dirait un peu le prototype d'une série Showtime qui va durer une ou
5: deux oui, saisons et puis c'est non que... mais c'est ça c'est euh... C'est un peu, il y a une, je crois qu'il y a une série comme ça avec Matt Leblanc qui... Épisode Ouais, ça fait, ça fait un peu ça, non
3: c'est... Oui, épisode, c'était, c'était bien, puis ça a duré longtemps, je crois. Ça vient juste de se terminer, pas très longtemps, ah, je pense. C'est
4: Mais c'est vraiment une série qui se moque. Du, euh, tu trouvais ça un petit peu... Euh, Superficielle, mais c'est aussi parce que c'est un monde superficiel, où tous les gens sont superficiels. Elle, elle joue le rôle de, d'une, d'une américaine, en plus qui à Londres, etc. Mais elle est vraiment. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle règle les problèmes de des de célébrités. Alors, c'est jamais nommé, mais on sait que ça ressemble à tel footballeur. Il y a un cuisinier célèbre qui passe à la télé, on sait que c'est jamais Oluver, mais c'est pas lui qui, c'est pas jamais Oluver qu'on voit à l'écran. Mais elle elle-même, on voit les problèmes, le parallèle avec sa vie privée. Elle est en couple, elle essaye d'avoir un enfant. Avec, est-ce qu'elle veut vraiment l'enfant Il y a ça, les problèmes de sa sœur de son beau-frère qui s'est fait virer de son boulot, qui plus depuis trois mois, et ne femme même pas au courant. Il y a plein de petits problèmes comme ça, et on voit les problèmes. Elle essaie de régler ses problèmes. Est-ce qu'elle arrive à les régler Est-ce qu'elle arrive à mieux régler les problèmes de ses, de ses clients euh, ça, c'est, c'est assez sympa quand même.
5: Après, je pense que ça, moi, ça, m'a pas, ça n'a pas marché sur moi, mais je pense que quand même une série qui peut plaire à un large public, c'est, mm-hmm. c'est vraiment. C'est quand même une série, il faut, faut quand même le dire, il faut, faut aussi lui louer ses, ses, ses qualités. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez fun, de vif, de dynamique, et qui est on va dire, euh, dans le monde des séries et tout on a peut-être déjà vu ça plusieurs fois mais ça reste quand même pertinent moi, moi j'ai trouvé ça très drôle euh, j'ai vu ça euh, un jour à Cerimania. le lendemain on a eu le dossier sur, euh, euh, le dossier sur les deux coups de midi qui est tombé euh, euh, on voit que euh, y a ce, ce, genre, ce genre de scandale là quand même ça existe euh, toujours malheureusement et c'est, c'est quand même Là, la série te montre non. ça frontalement quand même. Donc, bon, on, euh, on, va,
2: on va dire qu'on peut jeter un petit coup d'œil dessus, quoi. Voilà, oui. comme ça en passant.
5: Oui, c'est ouais, ça reste sympa. C'est bon. diffusé où Alors, il n'y a pas de diffusion. Parce que euh, bon, là, pour l'instant, en, on n'a pas, on a pas l'information. En France, c'est diffusé. Alors, c'est diffusé sur une chaîne qui s'appelle Pop. En Pop TV, Pop oui. TV. Okay. Ouais. Mmh. c'est enfin. en Angleterre.
2: Pour la France, patience, on le saura, je pense, d'ici quelques semaines. Alors, nous poursuivons notre panorama et cette fois, je me rapproche à bon escient de Barthélémy pour le bon sujet, en l'occurrence. Et notamment parce que tu as assisté à une masterclass consacrée donc, à un comédien qui s'appelle Freddy Heimor. En plus de ça, il, est, comment dirais-je, il, est, il s'exprime en français, donc ça, ça a facilité les choses. Hein. C'est quelqu'un qu'on a découvert euh, tout petit aux côtés de Johnny Depp dans Neverland de Mark Foster qu'on a retrouvé ensuite dans Charlie la Chocolaterie et puis pour oui. qui effectivement suit avec passion et intérêt la série Bets Motel ben c'était lui effectivement comment dirais-je le, l'acteur principal et donc il était venu pour euh, faire une rencontre alors là pour le coup une vraie rencontre avec le public ça a été ah quelque ouais, chose de oui. très très bien oui
7: pour le coup euh, il, a, il, a, il a attiré beaucoup de monde euh, parce qu'il plaît beaucoup aux français parce qu'on l'a vu dans beaucoup de films français euh, et du coup oui il, il, il s'était à au, au public en français, il a changé sur l'anglais parce qu'il n'est pas non plus bilingue totalement. Mais euh, voilà, il est revenu euh, pour sa série The Good Doctor, saison 2, qui sera sur TF1. Et euh, du coup, il revenait sur son parcours, sur euh, sa vie aux côtés des caméras parce qu'il a commencé très très jeune, euh, et puis sur euh, euh, le début de sa carrière qui était quand même euh, propulsé très rapidement grâce à de grosses production et du coup euh, il revenait beaucoup sur comment euh, il a évolué pour passer de gros films à des séries euh, pas petites mais euh, assez euh, surprenantes et euh, du coup voilà euh, c'est vrai que en étant un jeune enfant star comme ça on aurait pu le percevoir comme euh, un, un énième enfant star qui est, qui est un peu capricieux peut-être parfois ça voilà. arrive hein. Voilà, comme ça, euh, surtout quand on commence sur des très grosses productions comme Charlie La Chocolaterie ou euh, Neverland. Mais euh, c'est vrai qu'il est vraiment très, très euh, les pieds sur terre. Mmh. Euh, on le ressent bien, il est aimable, sympathique, avenant. Euh. Et franchement, euh, c'est vrai que sa carrière peut vraiment aller euh, encore plus... Euh, vers le haut.
2: Alors, et, et pour ce qui est de sa nouvelle série, donc, puisqu'on on, on l'a, on l'a quitté, héros euh, de Bets Motel, on le retrouve pour The Good Doctor. Euh, alors, que, que, voilà, la, la transition est quand même le pas le mal. Choc. Hein. Le, le choc p- est... P- mais, mais est-ce, est-ce que ça vaut le coup Je dirais. Voilà, parce que je n'ai pas encore vu The Good Doctor.
7: Hein. Bah, la saison 1 était bien, pas mmh. mal. Euh, lui, il était bon, très bon même. Euh, du coup, dans The Good Doctor, il joue un, un médecin autiste. Du coup, il doit savoir euh, jouer... Bah, justement euh, ce rôle-là, qui n'est pas un rôle euh, forcément facile. Et du coup, là, il exposait ses deux premiers épisodes euh, pour euh, la nouvelle saison, euh, que je n'ai pas vu d'ailleurs, là, les deux premiers épisodes, du coup, ça, je ne pourrais mais,
3: pas. Du coup, euh, moi, j'ai une question, parce que c'est quand même la, une série, encore une série médicale pré- créée par le créateur de Dr. House, où le personnage principal était génial, mais complètement détestable. Là, du coup, on est dans une ambiance
7: un peu plus attachante. Ah oui, oui, non, totalement. Euh, le personnage, il le dit lui-même, il est fait pour... Euh, être aimé du public, faire réfléchir, euh, amener euh, à penser, euh, enfin voilà, c'est un personnage euh, type pour euh, attacher et qu'on ait envie de voir la suite, c'est sûr, et ça marche plutôt bien.
2: Ben, on aura là aussi l'occasion d'en reparler oui dominique oui,
7: moi je
4: le trouvais trop attachant moi c'est peut-être parce que j'avais ouais. bien docteur Rose. je le trouvais trop gentil ça m'a vite saoulé et surtout un petit truc qui me gênait beaucoup c'est toutes les scènes d'images de Saint- alors quand on le voyait réfléchir il y a un accident devant lui on voit nest un, pas une espèce de flashback mais il voit on voit on est dans sa tête il, voit les, il, il, veut, il connaît tous les bouquins de médecine par cœur, c'est un vrai ordinateur humain et on voit des images de synthèse où il imagine le, la blessure et il trouve la solution, etc. Ouh, j'ai l'impression
3: d'être dans les experts. Euh, David ouais, Alors que dans Doctor House, bah, l'intelligence n'a été pas représentée vraiment à l'écran, c'était lui... il y avait des scènes un peu surréalistes, mais c'était très très bien traité. C'est, ça, c'est vraiment
4: de personnages, alors euh, Doctor House, c'est ce qu'il est considéré comme autiste ou pas, c'est compliqué, mais c'est un personnage qui est inadapté, qui a, qui a un problème ouais, avec la société. C'est juste une
3: asociale. Ouais, et... Mais ça fait vraiment penser à la série New Amsterdam Qui parle aussi d'un, d'un hôpital Mais où tout le monde est gentil, tout le monde il est beau Tout le monde il est gentil avec les meilleurs médecins du monde Où ils essaient tous de sauver tout le monde Et en fait ben, nous on veut pas ça dans une série américaine Ou dans une série hospitalière Où tu mets Grey's Anatomy où ça couche avec tout le monde Et puis du coup ça devient un sop et on rigole bien Où tu me fais un truc à l'urgence Où il y a des vrais dramas Parce que c'est au, à partir du moment où tout le
6: monde est gentil Il n'y a plus du tout de, d'intérêt en fait Christophe Oui, je voulais juste savoir euh, peut-être que vous avez euh, la formation est-ce que les gens qui comme moi n'ont pas pu assister cette année à, à des projections enfin pas des projections mais des, des masterclass ou d'autres événements où il y avait des invités est-ce que ça a été filmé et est-ce que ça, ça va être mis en ligne
2: bah, c'est en mille, euh, de, Depuis le, f- le site de festival Cérimania tout simplement, Voilà, on retrouve bon nombre des interviews qui ont été réalisées et dont la, la production a été assurée par la, la régie du festival en elle-même. Voilà, donc, c'est
6: vrai que c'est un, un des gros problèmes que rencontre le festival c'est que comme il y a de plus en plus de personnes qui viennent au festival parce que c'est intéressant et à un moment donné les salles de cinéma dans lesquelles sont, sont mmh. ont lieu les, l'événement ne sont pas forcément toujours très adaptées.
2: Alors ça je propose d'en parler dans la deuxième partie de l'émission le dire. voilà on va, on va essayer de respecter autant que possible un fil conducteur que je, j'essaie de maîtriser par rapport au temps dont je vois une fois de plus que cela passe, la vitesse de l'éclair. Alors Chers amis, là je vais essayer d'être justement bien précis. Il y a un petit mot tout d'abord que l'on doit absolument dire sur une série qui s'appelle Warrior. Et ça Christophe, tu as suivi cela avec Dominique et puis l'autre Christophe, car il y en a trois autour de la table. Hein. Il y a du Villard, il y a du Colpart, il y a du Dordain à la présentation, mais ça vous en êtes rendu compte. Et parce que voilà, Warrior c'est Bruce Lee, c'est un vieux projet et ça arrive enfin. Donc voilà, il faudra peut-être aussi un petit peu dire un mot de, de, de cette histoire, de cette série Warrior qui remonte aux années 70. Hein, je veux dire, alors Warrior tout d'abord, vers actuelle, Christophe, tu as l'occasion de voir ça, un petit mot pour nous dire un petit peu ce qu'il en est, et puisque ça vaut le coup, parce que moi ça m'intéresse beaucoup ça.
6: Au départ, Dominique me dit, tiens, je vais aller voir au cinéma Warrior, alors euh, sans réfléchir, je pensais qu'il parlait du film... Euh, de Walter Hill De Walter Hill. Et, et euh, non, non, en fait, effectivement, il s'agit d'une nouvelle série qui arrive donc aux états unis sur Cinemax et en France sur OCS, qui vient de démarrer et dont on a eu l'exclusivité en avant-première mondiale de, de voir les deux premiers épisodes lors de, de série Mania. Donc en gros, l'histoire se passe à la fin du XIXe siècle et où on voit l'arrivée des, des, des migrants chinois qui vont, qui vont comme ça arriver sur le territoire américain. Et on va suivre les bah, un personnage. Mais Dominique, peut-être tu sauras mieux résumer. Bah, c'est quoi. Le, la,
4: la date est importante parce qu'on est juste après la guerre de Sécession. Donc le Nord, le Sud, l'esclavage, les etc. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Il y a des gens autour du micro qui seraient mieux placés. Et c'est important parce qu'en en fait Il y, y a même un personnage qui l'explique à un moment euh, Quelqu'un du Nord euh, Donc ils, ils ont aidé, on a aidé les, les Noirs à se libérer Puis les Noirs sont venus dans le Nord Ils nous ont piqué nos boulots Et puis maintenant il y a les Chinois qui viennent de Chine qui Pour piquer le boulot de nos Noirs mmh. Et donc tout le monde se retrouve Et donc ils ne sont pas très très contents Je caricature un peu mais c'est pratiquement ça quoi. Donc il y a vraiment des tensions entre toutes les communautés euh, et donc effectivement, c'est un projet de euh, de Bruce Lee en 1971 euh, qui voulait faire sa, sa propre série. Ça n'a pas pu se faire. Et puis la, la fille, c'est Justin Lee, si je pas de bêtises, la fille de Bruce Lee qui a récupéré le projet bien plus tard et puis qui a réussi à trouver, à force de se battre des producteurs... Pour faire la série.
6: Et juste avant, on a en fait le, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, enfin, Kung Fu, la série Kung Fu, est, 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 est né de, de ce premier projet, mais même si elle, ce n'est pas, y a, on n'a pas fait
1: le lien avec Bruce Lee à l'époque, mais Christophe, ouais. Euh, ouais. je viens d'avoir une info assez importante. La diffusion de la série a commencé aux États-Unis hier ouais. et dès ce soir, 20h40, OCS. Diffusion du premier épisode.
2: Alors à propos de Warrior, tu établisses un parallèle avec un film.
1: Oui, le Cercle de Fer avec David Carradine, puisque ça aussi c'était un scénario de Bruce Lee que Bruce Lee devait faire et que et qu'on a et, et qui n'a pas pu faire malheureusement et c'est on l'a re, on a refilé le bébé à David Carradine qui a fait comme vous aussi. Mais justement, alors là, là, chers amis,
2: je vais vous solliciter. J'ai une image qui vient de remonter à la surface. Après, on va revenir à Warrior parce que je me demande si c'est pas ça. J'ai un vieux souvenir de l'ancien que je suis d'une photographie de Bruce Lee en tenue quasiment médiévale et de me dire si c'est pas cette f- c'est une euh photo qui était liée à ce projet bah déjà à l'époque
1: euh, c'était, des, en, non, c'était des essayages de costumes qui avaient été faits pour le cercle de fer et ah, la voilà. mort de Bruce Lee a interrompu le, tourne, euh, a interrompu le projet D'accord. et le projet a repris fin 70 début 80 et D'accord. c'est David Carradine qui fera euh, le cercle de fer
2: alors Warrior, est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que vous avez vu Dominique
4: alors petite la fille de Bruce Lee c'est Shannon Lee, Lean, c'est l'un des coproducteurs justement qui a été trouvé avec euh, ben Jonathan Justin Trooper. C'est,
2: le, c'est un dégât de Fast and Furious, non hein, Exactement. exactement.
4: Ouais. Jonathan Trooper, si pas de bêtises, c'est lui qui a travaillé, qui avait créé la série Banshee. Mmh. Ouais, pour voilà. ceux qui avaient vu Banshee à l'époque, Banshee, c'est beaucoup d'action, beaucoup d'humour, très, beaucoup de violence, beaucoup de combat et surtout beaucoup de scènes de sexe. Et c'est donc Hollywood Night en
2: série. Et c'est un petit peu ça. Et alors, Warrior, il y a du
4: sexe Il oh, y a du combat euh, y a, Alors, du combat, bien sûr. Hein, on est dans le film de Kung Fu, donc il faut qu'il y ait de ça la bagarre. En plus, il hein. y a les triades qui mmh. se battent. C'est parfait. Il y a pas de problème. Hein. Dès, dès, le, dès la première minute, hein, pas de spoil mais le, le héros descend euh, et puis il fracasse trois grands, euh, trois grands blancs qui sont quatre fois plus grands que lui mais il n'y a pas de problème avec des petits cris, euh, encore mmh. des petits Lee, c'est, voilà. Et mais après il euh, euh, y a pas mal il y a quelques scènes de sexe et à un moment on se regardait tous comme ça, on se qu'est-ce que ça vient faire là mais pourquoi pas, ça justifie puisqu'il y a un bordel qui est très important, un vrai, un vrai bordel je parle de l'établissement hein, pas, pas, dans, qui est important dans, dans l'histoire etc donc on, on est dans la communauté chinoise de l'époque, alors il y a un petit truc très amusant c'est que nous on l'a vu en VO sous-titré anglais-français et par moment les acteurs parlent tout chinois entre eux mmh. puis par moment il y a un petit effet de caméra tchouk tchouk, et, on, et ils, commencent à, ils continuent à parler en anglais parce qu'il y a un personnage anglais qui vient d'arriver alors pendant que les personnages dans leur tête continuent à parler chinois alors c'est un petit peu perturbant au début mais on s'y habitue très vite euh, c'est assez intéressant les scènes de combat ça va on en a, on est, on a bien servi euh, ça, ça fait très un petit peu jeu vidéo par moment au niveau des effets, le générique est très sympa aussi, euh, mais ça se fait sans plaisir. J'ai vu, On a vu que les deux premières épisodes en avant-première. Ouais, c'est, c'est une vraie réussite la
6: visuelle, euh, ouais. la musique est vraiment très sympa également. bon Il y a des scènes quand même assez violentes, hein, Gore, euh, oui, ouais, parce c'est que c'est les bien. gens étaient même un peu surpris. Euh, <rire> quand tu es dans une salle de cinéma, tu as la réaction du public, donc c'est vraiment mmh. intéressant. J'aurais
3: bien aimé voir la réaction du public pour le, le premier épisode de Banshee, tu vois, déjà. Oh, bon de...
6: Mais euh, donc, au niveau des personnages, donc effectivement, le personnage principal va, va rejoindre un, 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 clan, un gang euh, criminel. Et il euh, on on, y, y, y a comme ça plusieurs, plusieurs clans. Y a, euh, on va suivre aussi euh, les, les, le, le maire et sa femme. On a euh, les policiers qui, qui mènent une... Euh, Comment dire Qui vont créer une brigade pour euh, bah, pour patrouiller Chinatown voilà, qui est une, Parce qu'en fait, il y a vraiment un monde à part. Il hein. y, y a des, il des il des différents types de populations qui vont comme ça être amenés à se croiser et à se fréquenter et donc ça pose aussi des problèmes et donc la police doit pouvoir être en
1: mesure d'agir. Christophe. Et la série comporte 9 épisodes bon, au total. Euh, moi, j'ai dit ici dans, dans, ah bon. dans mon ah bah, dans a, peut-être. Bon, moi, c'est
2: peut-être 9 épisodes plus un pilote. Hein, oui, c'est bien c'est possible. Ça. Ça. Après combien euh,
6: combien de temps dure un épisode Oh, c'est 45 minutes, hein, ouais. ou... oh, ça va. Un un
2: peu peu c'est plus, bien, c'est ouais. dans tes cordes, ça, David. Plus, ouais. 45 ouais. minutes, c'est jouable. Entre... Ça, ça passe, ça passe. <rire> entre deux biberons. Alors, sur ce, nous retrouvons Barthélemy, parce que tu as vu donc, beaucoup de séries, puisque tu as suivi euh, fidèlement, tout comme Victor d'ailleurs, le, le mm-hmm. festival mania Et alors notamment, tu t'es intéressé à une série qui s'appelle Lamps of God, que l'on peut voir donc, ouais. sur Showcase, qui devrait arriver en France euh, d'ici peu d'ailleurs. Euh, comment dirais-je, qui euh, voilà, a été annoncé, c'est vrai, comme une espèce de, de pépite. Hein. Et mm-hmm. est-ce que peut-être ce qui... Un petit peu gêné, c'est que c'est une série qui se veut originale, mais il y a un moment, ça devient trop original, ce qui finit par tuer l'originalité. Ouais, pour c'est... reprendre un petit peu le propos que tu avais développé dans ton article, ouais, c'est,
7: c'est tout à fait ça. En fait, euh, bon, pour l'histoire, euh, c'est l'histoire de trois sœurs religieuses qui vivent recluses sur une, une presqu'île en Australie euh, et qui appartiennent à un ordre religieux un peu obscur qui s'appelle l'ordre de Sainte Agnès. Et un jour, un prêtre euh, qui débarque du continent arrive et essaye de euh, faire vendre le terrain pour euh, créer euh, un espèce de complexe euh, hôtelier pour religieux. Et du coup, ouais, ça s'annonçait comme, euh, comme une pépite, un truc très original, très axé euh, euh, bah, fantaisie, qu'on n'a pas t- trop l'habitude de voir et tout ça. Mais euh, au fur et à mesure, c'est tellement original que ça, ça se perd. Ça va un peu dans tous les sens et ça pose pas de base scénaristique qui permettent de, de se raccrocher, de dire mmh. « ah, bah, ce personnage-là, je l'aime bien, je, je vais regarder la série ». C'est une, épis- c'est une série de 4 épisodes, 4 euh, épisodes de 55 minutes. Et pour le coup, le premier essaye d'en mettre plein la vue. Et du coup, ça part dans tous les sens. On ne voit pas très bien où ça veut en venir.
2: Mais et... est-ce que ce n'est pas, pas une série qui est amenée à, à durer dans le temps Est-ce qu'il n'y aura que 4 épisodes de 55 minutes Ou y aura-t-il des prolongements Auquel cas, certains points de départ pourront être illustrés par de futures saisons Parce que ça se produit souvent maintenant euh, dans les séries.
7: Pour le coup, je ne pense pas, vu ce qui s'annonce dans la suite des deux épisodes restants. Euh, ça a l'air de, d'être très short et euh, s'arrêter, sauf si ça marche bien. Mmh. Mais pour le coup, euh, euh, c'est ça déçoit un peu parce qu'en plus, euh, le prêtre débarque du continent et du coup, il apporte la modernité sur, euh, aux, aux, deux, aux trois religieuses qui, elles, vivent comme euh, au Moyen-Âge. Et du coup, ils appuient beaucoup là-dessus, sur le fait que lui, il est du, du monde moderne et du coup, euh, il se moque un peu des traditions. Et du coup, euh, ça, ça se veut très humour, dans, un, dans une ambiance très, pourtant très glauque. Et pour moi, ça n'a pas trop marché. Mais après, ça peut valoir le coup si on aime bien un peu euh, toute cette ambiance glauque, euh, austère, renfermée, euh, avec euh, une surenchère un peu de la violence, euh, de, euh, des scènes de sexe aussi. Euh, mais pour le coup, moi, ça n'a pas trop pris parce que ça ça, ça, se, pose, ça, se, passe, ça se pose pas. Et du coup, euh, on n'a rien sur quoi se rapprocher et se dire... Euh, Bon, là, je vais continuer.
2: Bon, voilà donc à propos de la série Lamps of God, bon, qui demeure quand même de toute façon à, à découvrir, parce que rappelons quand même qu'avec Série Mania, et ça c'est à, et c'est à saluer, on a découvert bon nombre de programmes télévisés en avant-première, je veux dire bien avant leur diffusion, même parfois d'ailleurs dans leur propre pays d'origine.
7: Non, non, mais c'est sûr, et puis en plus ils mettent les moyens dans la série, on voit que les décors sont bien filmés, euh, la lumière est bien, enfin, ils mettent les moyens, mais pour le coup, un peu dans le vide. Bien,
2: alors, petite euh, musicale pour signaler ce qui sera donc le programme du 27 avril et on se retrouve juste après pour évoquer quelques soucis d'organisation quant à la gestion du public et l'accueil du public donc dans le cadre des, des soirées organisées, des, des visions, euh, comment dirais-je, organisées pour le public dans le cadre de Série Mania. On en profitera aussi pour évoquer une série argentine consacrée à un boxeur qui s'appelle Carlos Monzon. On parlera aussi la quatrième dimension et on parlera alors là la transition se fera naturellement, quatrième dimension, série fantastique, Larry Cohen le créateur des envahisseurs. Mais pour l'instant, je vous propose d'entendre ceci et dans quelques instants, quelques secondes, je vous dis pourquoi définitivement pour le 27 avril.
4: séries. On regarde toutes les séries, les nouvelles, les anciennes. Et une fois par mois, on vous donne notre sélection.
2: Et vous l'aurez compris, la sélection est j'espère en tout cas correctement charpenté en lien avec Série Mania et puis il y a aussi notre sélection de programmes plus anciens, alors pourquoi entendre cette partition musicale composée par Sylvester Levy pour la série Supercopter, c'est pour bien préciser que le samedi 27 avril, le magazine des séries sera entièrement consacré aux années 80, on en profitera pour entendre une interview de la comédienne de doublage Catherine Laffont en lien notamment avec la série Agence Tourisque et puis j'aurai aussi le grand plaisir, interview réalisé par Emmanuel Franck je le précise et puis aussi le grand plaisir d'accueillir Julien Lecomte pour évoquer avec lui, entre autres parmi les séries des années 80, Supercopter, voire peut-être pourquoi pas aussi K2000. Et alors, l'agence Tourisque K2000 Supercopter, il y a un grand point commun c'est que ce sont des séries qui vont toutes connaître une édition en Blu-ray dans les mois à venir. Voilà, donc il y aura de l'interview, il y aura l'évocation des sorties en Blu-ray, les années 80 seront rendez-vous le 27 avril pour cette édition spéciale du magazine des séries, voilà qui devait être dit. Sur ce je me rapproche de David et de Victor parce que voilà, il y a eu effectivement quelques petit souci d'organisation dans le cas de mania et vous en avez été quelque part euh, les victimes, mais même pas collatérales les victimes premières, euh, en ce qui concerne le fait de pouvoir accéder à des projections David, que s'est-il passé et, et, et dans quel cadre, à quel moment et pour quelle série que tu voulais absolument voir et, et ça a coincé
3: Mais en fait c'était même pas une série, c'était la, la Masterclass de Charlie Brooker ah, le, le créateur de Black Mirror et aussi et surtout de la série euh, Dead Set, donc en fait il allait revenir sur toute sa carrière et moi du coup c'est un mec que je suis depuis qu'il commence à faire des des, des petites séries et du coup moi je voulais absolument le voir et c'était un truc ultra intéressant et euh, hop on a notre place réservée sur internet on arrive devant, la, devant le ciné et on se rend compte qu'il y a, qu'il a une énorme queue euh, devant jusque dans le magasin, le magasin de bijouterie qui est juste en face euh, c'est des gens qui n'ont pas leur place réservée sur Internet. Donc, je me dis <rire> « Ah, chic À la plebe, je vais passer devant vous !» Sauf qu'il y a exactement la même queue de gens qui ont réservé leur place sur le sur le net euh, juste à l'entrée du ciné. Donc, ça fait toute la longueur du ciné. Et là, bah on nous dit euh, « Attendez, il n'y a plus de place. Il faut laisser passer les journalistes. » Et donc, du coup, il, on, a, on a attendu une bonne demi-heure bah, qu'ils laisse passer tous les journalistes. Et au final, quand ils avaient fini de faire passer tous les journalistes qui avaient donc le pass euh, pro... Euh, on nous a dit, bon ben, il euh, n'y a plus de place. Et effectivement, la, c'est, la salle sélectionnée, c'était la salle 6 de l'UGC. La salle 9. Non, la salle tournée, 9, ouais, 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 donc elle est toute petite, toute petite. C'est avec,
2: 260 places.
3: Ouais, alors que, bon, je sais pas, tu as Charlie Broker, et puis vu le monde qu'il y avait, tu mets au moins ça dans la salle 1, ou au nouveau siècle, ou etc., quand il y a, enfin, Umatorman il n'y a pas eu de problème, tu vois, par exemple.
0: Mmh.
3: Mais là, tu vois, c'était un truc beaucoup, un, peut-être un peu plus intimiste, mais justement, qui, ça, qui allait intéresser... Euh, Enfin, euh, les, les passionnés de séries qu'on qu'on est, et et donc du coup, ben, bah, j'ai pu repartir avec ma bite et mon couteau euh, complètement euh, dépité, dépité parce que ben, bah, on m'a fermé la porte au nez alors que j'avais euh, j'avais la, la place dans la main quoi, et donc du coup, en gros, euh, on pouvait sé- réserver ses places euh, sur internet des semaines avant. Concrètement, ça servait à rien. Et puis euh, et et puis en plus, ben, bah, là, la, on a parlé tout à l'heure de, des conférences qu'on pouvait revoir sur la chaîne YouTube de série Mania Il y a celle du Matterman. Mmh. Mais celle de Charlie Brooker n'existe pas.
2: Ah donc il y a pas eu de captation non, apparemment alors, réalisée.
3: Sûrement peut-être parce que c'est euh, Charlie Brooker qui a peut-être pas vous qui était avec Annabelle Jones, si je me semble, et il n'y a pas voulu euh, que ça soit filmé, etc. Mais quand tu vois qu'ils en ont fait des caisses et des caisses sur mmh. euh, tous les, donc tu vois par exemple il y avait euh, Charlotte Bloom qui est de OCS, qui a qui a fait une interview euh, exceptionnelle, etc. Et c'était super intéressant. Mais sur Twitter ils en ont fait des caisses. Donc du coup moi j'ai eu beaucoup de ben, j'ai vécu Série Mania sur Twitter en fait, bah, sans mmh. avoir la possibilité d'y aller alors que c'est juste à côté de chez moi, donc c'était un peu triste. quoi.
2: Et ça c'est contradictoire par rapport à ce qui doit être l'esprit de Série Mania, c'est-à-dire 100% gratuit pour le grand public, ceci enfin, dit en passant.
5: En soi oui c'est toujours, c'est quand même 100% gratuit, mais il y a quand même un espèce de... C'est quand même assez paradoxal euh, c'était ce, ce genre de phénomène, enfin moi honnêtement pour... Je... Pour Twilight Zone, j'avais ma place. Mmh. J'ai quand même préféré faire la queue deux heures, deux heures avant pour, pour être sûr de, de pouvoir accéder à, à ma séance. Parce que, Et effectivement, que, est-ce, est-ce,
2: c'était une bonne idée C'était une bonne idée de ta part
5: C'était une bonne idée. Bah, là, c'était dans une plus grande salle.
3: Ouais, c'était parce la que salle moi, cube. j'aurais pu faire la queue pour trois plombes, ça ne servait à rien. Ouais, oui,
5: oui <rire> je pense que c'est, c'est ça qui est assez dommage. C'est qu'il y a, y a une une manque de logique en fait dans dans les choix des salles dans le choix des même des des, des séances en fait de où placer ta ta série mmh. et tu pouvais mettre ça en salle 1 ou en salle 6 fin de
2: l'UGC à lille il faut UGC, le préciser
5: de l'UGC de lille qui sont des grandes salles ce sont quand même enfin honnêtement ils ont mis ça pour des films donc là la semaine dernière c'était Dem- le dembo de Burton je pense très sincèrement que cette semaine pendant la semaine de cérémonial les gens sont plus étaient plus intéressés pour faire les événements de cérémonial
2: bien sûr qu'aller voir un film
5: que pour aller voir les films et euh, c'est...
2: sauf si le distributeur du film en question a donné des instructions il s'appelle Walt Disney que le directeur de salle ah, ne peut pas faire autrement quand bien ouais, même il y ait cérimania qui soit organisée oh, tu sais, là, on, je, cette je, semaine
3: c'est les je... champs tout qui en salle ouais. une ouais.
2: de l'UGC <rire> <Bon>, hein. <rire> alors Dominique et après Christophe euh, sinon il
4: faut avoir un petit peu de chance, moi j'étais allé visiter l'exposition qui est au, au tripostal un, un après-midi avant d'aller à une autre séance, puis oh, je suis tombé par hasard sur Michael Connelly qui faisait sa conférence son, 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 la, mm-hmm. la conférence de presse, etc, donc
2: assister
3: tranquillement, il n'y avait pas de problème, il y a de la place. Oui, Tranquille.
2: parfois, bah au ouais. ouais. je veux dire qu'il y a aussi ça. Hein. Au
3: tripostal, c'était un peu euh, open bar en fait. C'était pas tu, sympa. Tu te baladais et t'avais des trucs euh, un peu comme
2: je ça, vais pas podcasts, des podcasts, euh... des célébrités, etc. Hein c'est, c'est assez sympa. Christophe, tout d'abord, et Christophe ensuite.
1: Bah, euh, je voulais dire oui que aussi, ça a été un rude problème pour se fournir des places parce que moi, je n'ai même pas réussi à avoir de place pour euh, la, euh, pour le. La séance de dédicace de scène de ménage, mmh. euh, c'était des, euh, le lendemain de l'ouverture du site, c'était, y avait, c'était déjà complet. Mais attends, scène
2: de ménage, c'est avec Gérard Hernandez, c'est, c'est ça c'est ça. c'est ça. Alors j'ai vu, alors là j'avoue que j'ai vu un reportage sur France 3 régional du public sollicité pour oh. aller voir oui. et rencontrer le public de scène de ménage au oh nom de dieu dans la série génération neune il y avait quand même bah, un beau paquet alors non, je sais pas ou alors c'est que le, le journaliste a volontairement interviewé des gens dont on va dire le vocabulaire était limité pour être gentil bah, il
5: ouais. la même chose pour demain nous appartient la séance de dédicaces mais d'un autre côté c'est quand même cool Enfin, je suis, je suis j'ai... Bon, je suis un peu assis voilà là, c'est, c'est vrai, ça c'est... c'est quand même cool qu'on ait je euh, suis bien Charlie Brooker pour euh, les, les fans de Black Mirror qu'amener le public de scène de ménage Il est donc. vrai, il est vrai. Tu oui. as raison. Bon,
1: euh, j'essaie de diffuser euh, des nouveaux épisodes de la nouvelle saison.
0: Mmh.
1: Plus de place pour la salle 9. Et, et donc, plus de passe pour la séance de dédicace au tripostal. Donc, résultat, bah, j'ai, malheureusement, c'était un des rares événements qui m'intéressait au sein de Série Manier et je n'ai pas pu le faire. Alors, Christophe, tout d'abord, Barthélémy ensuite.
6: Alors, moi j'ai eu le même problème que Christophe, c'est-à-dire que je ne m'y suis pas pris forcément bien à l'avance, mais quand bien même, euh, si tu n'es pas euh, sur, ton, sur le site internet euh, au moment où on libère, euh, enfin, où on ouvre euh, l'achat des places, enfin, l'achat, la, 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 la possibilité de réserver des places, ça devient compliqué. Donc,
5: ce qui oui, s'est passé, c'est que, que moi, tout est gratuit. Hein.
6: Voilà, j'ai fait mon... C'est scène de ménage, tu vois, c'est pas Beyoncé de C,
5: quoi.
3: J'avais mon. Bah c'est populaire
5: quand même, ouais, scène ouais, de ménage. C'est... J'ai, j'ai pris le
6: temps de lire De toute la liste de tout, tout ce qui était proposé et de faire une sélection. Et quand j'ai voulu. Donc, sur, en, bah, en gros, tout ce que j'avais sélectionné, il n'y avait pas possibilité de réserver. Euh, je suis allé voir dans les cinémas et je leur ai demandé. Donc, c'était avant le, le début du, du festival. Hein. Ils n'étaient pas au courant, les gens. De, de, ils n'avaient pas, pas eu les infos. Donc, ils n'ont pas été préfets. Donc, ça, c'est oui. un problème également parce qu'ils ne savent pas répondre au public. C'est vrai. Et au final, donc quand on, il y a eu un deuxième temps qui était l'ouverture euh, au Tripostal où on pouvait aller chercher des places, euh, là, non plus sur internet mais euh, sur place. Et ben là, évidemment, euh, en fait, ils avaient un listing de, de tout, tout ce qui restait à disposition et les grands, les séries qui m'intéressaient, qui étaient les, finalement, des, des titres un peu plus euh, prestigieux, ben ils n'étaient plus disponibles. Mais cela dit, euh, ça, ça, je peux le comprendre. Il faut savoir que de toute façon, il y aura toujours de plus en plus de monde qui vont, qui aura, qui souhaitera aller voir des, des... donc il va falloir trouver des lieux plus, peut-être plus, plus grand, plus, plus, plus adapté. Euh, il faut savoir et ça je l'ai appris également qu'il existe un pass qui coûtait une quinzaine d'euros et qui permettait d'accéder à toutes les séances apparemment mmh. euh, et qui, mais qui, a, qui est parti comme des petits pains et qui devait avoir en quantité limitée dès, dès le début
7: Barthélémy je, je surenchérie en indiquant qu'il y avait même des personnes qui avaient déjà des places et qui étaient installées dans les, les salles de cinéma qui se sont fait euh, jeter pour, non euh, si, si. Ah, Ça par contre c'est pas normal ah, si, si j'ai, j'ai entendu pas mal de gens dire qu'ils étaient déjà installés Qu'il y avait déjà leur place Et qu'ils se sont fait jeter parce que y avait déjà, euh, Mais Par euh, le personnel Parce qu'il y avait déjà des réservations euh, Sur les sièges Qu'il euh, y avait déjà trop de monde Et que du coup il fallait un peu Parce que c'était surtout les premiers rangs euh, mm-hmm. Et en particulier pour la rencontre avec Charlie Brooker Et Annabelle Jones euh, Les premiers rangs et que du coup ils voulaient pas qu'il y ait trop de monde devant Pour pas trop euh, euh, Comment dire euh, s'approcher mmh. euh, et du coup ils ont viré des gens euh, qui étaient déjà installés. Ça,
2: c'est pas correct, hein. surtout ça, quand on a effectivement ouais. son sésame. Quoi.
7: Moi, j'aurais bien aimé m'asseoir sur, les, les chaînes,
3: sur, le, sur l'escalier de, de la salle, je m'en foutais, mais... <rire> même non, pas non, parce sûr, que moi, c'est... je
2: garde en mémoire, bon, après, toutes proportions gardées, mais quand, par exemple, il y a eu la rencontre avec Patrick Deffy pour, euh, comment dirais-je, venu présenter Dallas, homme de l'Atlantide, et ainsi de suite, ça s'est fait avec une simplicité déconcertante, ouais. et pourtant, c'est quand même Patrick Deffy, quoi, je veux dire.
5: Ça, ça, voilà. c'est, moment, c'est, c'est, c'est et c'était la salle neuve de, de, de l'UGC. C'est, c'est ce qu'on disait euh, en antenne, c'est que... Le, là, la deuxième année de Cerimania à Lille, euh, ce qu'ils ont en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment miser sur un plus large public plutôt que le public lillois. Ils ont amené, ils ont même fait des, des partenariats avec la SNCF pour que les spectateurs parisiens payent moins cher le train mmh. pour assister au festival. Donc, il y en a beaucoup. Et moi, je le voyais sur Twitter pour la séance de Twilight Zone. Il y a beaucoup de, de blogueurs ou tout que je suis sur, euh, que je suis sur Twitter qui se sont déplacés à Lille exprès pour voir la série.
2: Dominique et après David.
4: Euh, alors du point de vue, on a notre point de vue à nous, on a le point de vue des, des vedettes il y a pas mal de gens qui étaient assez contents du festival bien, le point de vue public euh, globalement, hein. mais surtout moi dès que j'avais l'occasion, je discutais avec les cafetiers les restaurants, les, les commerçants, etc. Et pour savoir, euh, alors, oui, ils sont super sont contents parce que pendant 10 jours, ils étaient bon. plein tant voilà, mieux
2: pour le business, pour le il y business y a
6: locale, 2700 bien. professionnels aussi qui ont participé cette année C'est, euh, vrai. Au c'est vrai,
3: David Ouais, moi ça me fait un peu penser au. en fait c'est devenu un petit peu le festival de Cannes des séries quoi mmh. et ah. non pas Cannes série. Ah, je sens que tu vas être euh, non, un que, petit peu ironique tu vois il y a, ya bon là c'était super cool hein. franchement euh, des grands noms etc quand tu vois le festival de Cannes série à côté c'est Lupipitcha et après oh, il y a, a, a quelqu'un qui battent avec les bêtes pour leur laisser quoi et mais, mais là tu vois c'était suivi euh, notamment au CS qui a dû mettre beaucoup de billes dedans c'est CS, vrai. qui ont fait euh, 24 heures sur 24 pendant les 10 jours du festival euh, avec notamment Charlotte Bloom moi je les suis sur Twitter Pierre Langlais Kenson, mmh. qui sont, enfin, euh, mais ça m'a fait un peu penser oh, encore façon festival de Cannes, c'est-à-dire ben bah, le festival de l'entre-soi mmh. et réservé à une élite. Alors que c'est le premier le premier ah. festival Sériemania, j'ai l'impression que c'était super accessible. C'est vrai. Et là, d'un seul coup, c'est devenu le ça truc. Ça s'est refermé. C'est le ça sentiment s'est... que j'ai eu aussi. Et, ça s'est refermé sur ma tronche pour euh, Charlie Brooker et j'ai pu le suivre que sur Twitter et j'ai vu que tout le monde s'amusait très bien, que tout que les stars étaient très contentes. Mais moi, j'étais où dans, dans, dans ce truc-là Donc, et... chers
2: amis de Sériemania, ah. euh, organisateurs et organisatrices, si vous écoutez l'émission, que vous nous faites l'amitié d'écouter cette émission en toute simplicité, veuillez entendre ces critiques. Mmh. Euh, et ce, ce... Voilà, on est content que... du festival, mais il y a des choses qui sont devenues un petit peu gênantes. Et... Euh, et et ça reste un public. Et... Lillois, on aime bien je pense qu'ils la, 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 la convivialité.
4: Je, j'espère, un...
2: j'espère. Je, je veux le croire, en tout cas. Alors, peut-être aussi que maintenant, eux-mêmes ont été, il faut le reconnaître à leur décharge, dépassés par un succès mmh. euh, voilà, auquel ils ne s'attendaient pas nécessairement. Bah là, c'est possible pour, également.
6: Euh, pour le, la masterclass dont tu parlais, c'est, c'est le cas. Ils ont, ils ont évoqué effectivement qu'il y avait beaucoup plus de monde que ce qu'ils avaient euh, anticipé.
2: Alors, chers amis, euh, parce que là, vraiment, il nous reste plus beaucoup de temps je voudrais juste donc être sûr que Barthélemy puisse dire un petit mot de la série Monzone et après on rejoint Christophe pour euh, le petit clin d'œil, l'hommage le coup de chapeau à la un petit mot sur Monzone série venant d'Argentine parce que voilà ça aussi c'est bien Que série Mania c'est qu'on voit des séries venant d'horizons extrêmement différents puis elle vaut le coup
7: pour, pour celle-là ouais, Monzone pour le... c'est une série qui a du punch oui elle vaut le coup euh, donc sur le, euh, un triple bah, champion j'avais le droit quand même oh, c'est ouais. bien sorti un triple champion du monde de, de boxe dans les années 70 euh, figure très, très dans son pays. C'est vrai. Euh, et que du coup, euh, on suit l'enquête qui suit la mort de sa femme. Euh, une enquête assez trouble. Euh, et du coup, Monzone est accusé du meurtre de sa femme. C'est une histoire vraie. Euh, et on connaît déjà le, la conclusion de cette affaire. Et euh, du coup, très intéressante. Euh, le personnage est bien traité. Euh, n'oublie pas de euh, parler de ses origines très modestes parce que, euh, comme dans les séries latino-américaines, on parle souvent des personnages qui sont un peu euh, arrivés nulle part et qui ont grimpé, grimpé, euh, notamment avec Narcos. Et euh, du coup, euh, très intéressante, euh, on a deux modes zones très différents, un hein, du passé avec des flashbacks, euh, quand il essaye de combattre, euh, qu'il essaye de, de trouver des partenaires, euh, des, des sponsors de, de boxe et tout ça. Et on a un mode zone du présent, euh, beaucoup plus égocentrique, beaucoup, beaucoup plus... Euh, euh, antipathique et du coup euh, le personnage est vraiment bien traité et euh, bah, en soi ça se regarde bien c'est 13 épisodes donc c'est peut-être un peu long euh, c'est distribué par Disney aussi donc euh, on aura peut-être ça sur Disney plus peut-être
2: à voir prochainement peut-être sais hein. peut-être
7: à voir ça, ça se profile bien
2: Merci donc pour cette série consacrée donc à l'ancien boxeur Carlos Monzon série argentine donc qui a été aussi présentée au festival Série Mania. Nous arrivons Christophe à la dernière ligne droite et on voulait donc rendre un coup de chapeau donner un coup de chapeau pardon, à un créateur de série mais aussi scénariste réalisateur. réalisateur, Larry Cohen ouais. j'aurai l'occasion d'intervenir aussi pour la partie télévisée, je te laisse au un petit peu de présenter sa carrière ouais, il ouais. sera aussi question de cinéma bien ouais, évidemment
1: bien évidemment, euh, Larry Cohen euh, né à, Nous- à manuel Nathan, dans l'état de New York, le 15 juillet de 1936, et malheureusement décédé euh, le 23 mars, à l'âge de 82 ans. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Larry Cohen, parce que dès le départ, en tant que réalisateur, ça a été quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cinéma d'exploitation, le cinéma de genre, parce que c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a commencé par euh, la black exploitation avec, une, euh, avec un diptyque, avec... Euh Richard Wuntry qui était euh, Black César et le Harlem, ensuite il fera beaucoup dans le film fantastique et d'horreur dont il fera la trilogie de Le Monstre est Vivant, It's Alive ah, qui, a, qui, a, qui est dans le, bis, quand, dans le bis d'horreur qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant, mm-hmm. mais euh, son plus beau film reste pour moi l'immense meurtre sous contrôle qui a été au Festival d'Avoriaz à l'époque avec Michael Moriarty parce que ça c'est un film dont vous ne ressortez absolument pas indemne tellement c'est un, dans, dans la construction, dans la façon de filmer, c'est énorme. C'est un, c'est vraiment pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Mais il fera aussi de, d'autres films plus modestes, très bistes, telle Épouvante sur New York avec David Carradine, Richard Roundtree. Il a ensuite dans les années 80, fin 80, il fera la suite des de Salem de Stephen King, des Enfants de Salem. Mmh. Euh, il fera aussi euh, L'ambulance avec Eric Roberts Qui a été un, bien, qui a un très bon polar des, Du début des années 90 Mais ça a été aussi surtout Un très grand scénariste Il commence en tant que scénariste dès 1966 Avec le retour des sept de Burt Kennedy mm-hmm. Qui est une suite des sept mercenaires Exact. Ensuite il, euh, il fera entre autres Comme scénario de film El Condor De John Guilherme avec Jim Brown Lee Van Cleef. Il fera aussi euh, le... Dans les années 80, J'aurai ta peau, une version cinéma de Mike Hammer avec Armand Arsante Ça, c'était un très très bon film. très très bon film. Euh, il fera aussi euh, le, le très bon scénario d'un pacte, de pacte avec un tueur de John Flynn avec Brian Deney et James Wood que je viens de récupérer. Excellent. Que je viens de récupérer en Blu-ray et dont il y a une interview de Larry Cohen de 27 minutes qui a été éditée par Whiteside et qui est hyper intéressante. Et alors, pour,
2: pour te compléter, Christophe, d'ajouter, puisque c'est la partie, oui. cette fois, magazine des séries. Et
1: en tant que, et, que,
2: que C'est quelqu'un donc, qui a œuvré pour le petit écran et notamment, il y a deux séries des années 60 qu'il faut citer parce que très souvent, le nom de, de Larry Cohen est associé à la série Les Envahisseurs, produite par, par Queen Martin. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est quelqu'un qui avait travaillé pour une série western avec Chuck Connors, qui s'appelle le proscrit. Et euh, je ne manquerai pas très oui. prochainement dans l'école du quotidien du cinéma oui. de, de proposer à nouveau ce, ce dossier consacré au proscrit pour justement redécouvrir cette très belle série western.
1: Et une autre... Euh, après, une autre série aussi qui s'appelait « Cool Million ». Oui, euh, qui faisait je...
2: partie du NBC Mystery Movie. C'était voilà. avec James Farantino. Voilà,
1: qui n'a jamais été diffusé en France. En France, on ne l'a jamais pense. vu, malheureusement. Et il, euh, il aura été aussi le scénariste de trois épisodes de Columbo. « Quand vrai. le vin est tiré »,« Candidat au crime »,« Exercice fatal ah. ». Euh, Avec Robert Corral. Voilà, entre autres. Comme par hasard, euh, tu vois. Euh... <rire> J'ai pas fait
2: exprès. Hein.
3: J'ai pas fait exprès. Tu
2: es
1: en train de me dire,
3: il connaît le nom de tous les épisodes de Colombo <rire>
1: Bah écoute, c'est comme ça. Donc, euh, et voilà. puis euh, bon, bah, il a fini sa carrière. Euh, il a fini sa carrière en faisant quand même euh, les scénarios de. Fun Game de Joel Schumacher, Captivity de Roland Joffé et Cellular avec Kim Bassinger et Jason Statham. Des chefs-d'œuvre. Cellular, oui. fun Game de Schumacher, le scénario est quand même un peu plus étoffé.
2: Effectivement, mais bon, Cellular, il aurait pu s'abstenir. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on souhaitait évoquer un, un grand créateur pour le cinéma, pour le petit écran. Et ça nous permettait d'apporter une normale et digne conclusion à cette édition du magazine des séries. écoutiez le magazine des séries, une émission produite par le site internet cinéma.com. Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Christophe Colpar, Dominique Candel, Christophe Villard, Barthélemy Cabuzel, Victor van de Catsi et David Marmignon dans quelques instants suite des programmes. La semaine prochaine pour les aventures salles obscures, ce sera une édition musicale. Ils seront de retour à partir du 20 avril pour la partie actualité et n'oubliez pas le magazine des séries lui reviendra le 27 avril. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de nos programmes et n'hésitez pas à nous lire sur le quotidien du cinéma.com ou bien encore à nous suivre sur les réseaux sociaux car nous sommes sur Facebook sur Twitter sur Instagram bref nous sommes partout merci de votre fidélité de votre attention au revoir